0: Marco Sacli con nosotros, justamente. ¿Qué haces, Marco? Bienvenido.
1: Buenas bueno, noches, ¿cómo están? Gracias por la
0: invitación. No, gracias a vos, gracias por estar con nosotros. Este Peñarolenses. Peñarolenses. Pe es, ese es el movimiento por parte de ustedes que se lanzan a las elecciones de, de Peñarol. Eh, ¿Compartís esto que te decía Nico en la introducción, de que hoy hay varios candidatos a la presidencia, pero quizás en una semana sea la mitad. Y puede
1: ser, puede ser porque todavía no, no hay definiciones claras de, de alguno de los candidatos con más experiencia y trayectoria del club y, y bueno, y las agrupaciones eh, más nuevas, eh, naturalmente, eh, por un tema reglamentario también de Peñarol, eh, siempre son proclives a buscar alianzas porque, porque, bueno, es la forma más pragmática de, de poder acceder al, al consejo directivo y de esa forma de incidir desde dentro del club. Entonces siempre pasa eso, ¿no? Que, que terminan siendo menos candidaturas. Claro. Este año es particular porque se está dando todo muy cerca de la fecha, ¿no? Uh -huh. Falta un mes y, y todavía no está claro ese panorama.
2: Eh, en las últimas horas, o por lo menos tengo entendido de que este fin de semana va a ser clave, porque se van a dar algunas alianzas de estas agrupaciones nuevas. Eh, ¿Ustedes están en esa bolsa, entre comillas, de este fin de semana a poder confirmar alguna alianza? ¿O se van a inclinar por ir un camino único y en este caso con contigo como candidato a la presidencia.
1: Nosotros no descartamos alianzas, pero sí tenemos claro el camino que queremos seguir. Eh, que, que bueno que que puede ser también eh, si, si no logramos plasmar en, en el acuerdo, digamos un, dos o tres reivindicaciones de fondo, de contenido, no descartamos la opción de ir solos porque Peñarolense se crea con, digamos, más que con el ánimo de acceder a cargos en el club, eh, se crea con el ánimo de lograr dos o tres cambios muy concretos, pero que pensamos que son urgentes e impostergables en Piñarol para cambiar el sistema de gobernanza, que estamos convencidos que es la constante que nos impide levantar cabeza como institución desde hace ya varias décadas.
2: ¿Cuáles son los tres puntos que son claves para tratar de generar una alianza y que para ustedes no, no se transan y por eso esa opción de, de ir solo, porque son tres puntos que, que ustedes consideran claves.
1: Bueno, eh, lo resumo en tres, en verdad tenemos un, un programa con bastante más detallado en, en nuestra página que es peñarolenses.com, y invito a toda la gente a, a bajarlo de ahí, pero básicamente nosotros decimos, queremos saber, queremos decidir, queremos ganar. Eh, queremos saber es todo... De, siempre desde la perspectiva de los socios, ¿no? por eso nos llamamos peñarolenses, por, hemos, por eso decimos que somos manchas como vos. Eh, estamos digamos, proponiendo que el socio de a pie se involucre, porque si no nos involucramos los socios, nadie va a sacar esos temas adelante. Saber significa básicamente la transparencia, lo que planteamos es muy concreto, que exista dentro del club eh, un auditor interno una persona o un grupo de personas que se dediquen a, a, a vigilar las cuentas, a reportar jurídica y financieramente determinadas transacciones e informar si constatan un, un conflicto de interés o, o una ilegalidad. No tiene por qué vetar las decisiones, sino simplemente informarlas. Eso ya sería una garantía para los socios que son los dueños del club y para los propios consejeros y asambleístas. Y fácil de implementar en el sentido de que se puede pasar por una reforma al reglamento. Eh, proponemos eh, en el ámbito de queremos decidir eh, para que se deje de gobernar de espaldas a los socios, que se haga una plataforma virtual, ya que ahora por ejemplo se planteó que era muy posible hacer una plataforma para votar, que lo celebramos que se puede hacer en el futuro eh, también se puede hacer la misma plataforma o algo similar para consultar a los socios de determinadas decisiones y para informarlos periódicamente de la gestión, eso es algo bien concreto que le devolvería al socio el sentido de pertenencia en Peñarol que sentimos que mucha gente lo ha perdido y de hecho eh, no encuentra un, una motivación para asociarse, sobre todo los socios que están en el exterior o en el interior del país. Y el último, que es queremos ganar el tercer pilar, que parece obvio, pero lo resumimos con ese título, eh, estamos seguros que sin el 1 y sin el 2 no se puede dar el 3 por eso es que insistimos en que los socios tienen que saber y tienen que incidir, pero también eh, proponemos que hay que despolitizar la gestión, hay que profesionalizarla y eso implica tener gerencias más autónomas una estructura deportiva que no dependa de 11 políticos que es lo que son los directivos en definitiva y que dependa más de técnicos y para eso hay que hacer eh, digamos consensos y, y, y estructuras que, que blinden las decisiones que se toman ¿y cómo se blindan las decisiones que se toman? por ejemplo, un proyecto deportivo validándolo con los socios entonces verán en ese resumen que acabo de hacer que es una propuesta muy basada en, en los socios, en retomar el control de nuestro club y, y bueno, y bastante realizable desde el punto de vista práctico
2: eh, En la realidad hoy en día se, se da esta, en esta elección de que hay varios puntos que o varios candidatos que vienen puntualmente de afuera seguramente sí. es por, por la molestia que ha generado estas últimas eh, directrices por parte de Peñal que no han funcionado y que prácticamente a veces se habla de que siempre son los mismos. Eso también es lo que a ustedes le terminó de, de, de generar ruido, de decir, bueno, queremos participar, queremos...
1: Pero por supuesto, cuando uno ve que pasan los años, que pasan las administraciones, que eh, se acumulan los fracasos en los diferentes torneos, y uno está sentado en su casa, y uno dice, pero esto yo vivo para esta institución, es lo que determina mi alegría, pago para ser socio de esta institución y, y, y lo están manejando de esta forma entonces lo que nosotros decimos y que debe ser lo que motiva a que haya tantas opciones también en estas elecciones que no nos podemos quedar de brazos cruzados tenemos que involucrarnos los socios por eso creamos Peñarolense para que los socios podamos tratar de cambiar la constante lo que las diferentes personas, no nos agarramos con las personas ni con las agrupaciones, creemos que hay gente muy buena, muy bien intencionada en Peñarol, pero que no ha logrado eh, reformar esas dos o tres cosas que les mencionaba antes y que las puedo desarrollar más, que son las que impiden que el club esté blindado de las malas decisiones. Hasta que los dirigentes no rindan cuentas de su gestión, el club, la institución, va a ser la que esté presa, vulnerable, a las decisiones malas, porque cuando alguien no tiene que rendir cuentas, cuando alguien no es controlado, es que la institución se puede ver perjudicada. Entonces, en nuestro caso particular, decidimos no quedarnos más sentados, involucrarnos y movilizar a los demás socios y decirles, muchachos y muchachas, si no nos movemos nosotros, esto no lo cambia a nadie.
2: Claro. Eh, también surge, o por lo menos se habla en base a las... Eh, actuales movimientos que están en, en la directiva, también lo ha dicho mucho el ex presidente Juan Pedro Damiani, que ahora inclusive maneja la, la posibilidad de volver eh, y que a veces pasa y les afecta a estos grupos nuevos como puede ser en este caso los que se van a presentar en esta elección y que van también con la rendición de cuentas que recién mencionabas, de que si no hay billetera previa por parte de un candidato no se, no se debería presentar o como que Penal se tiene que manejar como se ha manejado prácticamente toda la vida con dirigentes presidencialistas y con billetera. ¿Vos qué opinión te genera justamente eso? Porque va en base a lo que recién hablabas de, de un poco de rendir cuentas hacia el socio.
1: Esos son dos de los mitos que nosotros estamos convencidos que hay que empezar a cuestionar. Hay paradigmas que están en Peñarol como que Peñarol es presidencialista. Bueno, tuvimos la suerte de tener unos grandes presidentes que, que crearon esa imagen, pero Peñarol eh, se gobierna con un colegiado que se llama consejo directivo, que son 11 personas y que no tiene por qué estar dividido en oficialismo y en oposición. Pueden ser 11 peñarolenses que quieran lo mejor para el club, que tomen decisiones políticas y que deleguen la gestión en un equipo profesional, como pasa en los clubes más serios del mundo. Entonces, eh, que sea un presidente con billetera en el siglo XXI, en el fútbol actual, en una institución con el potencial de hacer dinero, que tiene Peñarol eh, lo vemos como un mito que debería derribarse eh, lo, lo antes posible. Pululan por el fútbol uruguayo y por el mundo los, fut, los equipos de fútbol que se organizan con estructuras eh, empresariales justamente porque ven en el fútbol un negocio, un negocio en formar jugadores, en captar jugadores y, y venderlos más caros, eh, pero parece que en Peñarol necesitamos eh, un padrino que venga a, a pagar porque nosotros no podemos manejar nuestras cuentas. Entonces, estamos contra eso, creemos que no hay que ser, digamos, alguien con espalda o venir a poner un crédito para ser dirigente, justamente pregonamos todo lo contrario, pregonamos invertir en, en, en la formativa, generar recursos genuinos, empoderar a los socios para que mucho más gente se quiera ser socia de Peñarol, que ahora no ven ningún incentivo en ser socios porque ni opinan ni se enteran de nada, y eso también generaría más recursos, y bueno, y otra serie de medidas.
2: Bien. Eh, sí. A la hora de, de lo que es el, el futuro Peñarol, en caso de que, bueno, ustedes, sea por peñarolenses o por la alianza que hayan generado, eh, estar participando directamente en el próximo gobierno, ¿piensan en alguna figura del club para dirigir a, al plantel o como gerencia, como ya se han hablado por, por algunos otros sectores de nombre? ¿Ustedes tienen puntualmente también ya charlado con alguien en esta situación?
1: No, no, la verdad que... Es lo que menos nos preocupa, porque nosotros ponemos el foco en la constante, y la constante es la gobernabilidad, la falta de rendición de cuentas, la falta de transparencia, que es lo que permite que cada seis meses podamos dar un volantazo y de tirar por el piso cualquier promesa que yo te pueda decir ahora con un nombre. Lo que sí estamos abiertos, digamos, eh, a escuchar y a considerar es que alguien venga y diga, bueno, acá hay un proyecto que tiene estas características y una persona podría ser esta porque lo puede dirigir ahora, manejar nombres de directores técnicos ya lo hemos visto en la última década que tuvimos numerosos directores técnicos, algunos han ido de Peñarol hasta siendo campeones y, y eso habla de que de que podemos proponer todos los nombres que, que queramos, pero, pero si no hay una estructura que, que digamos, si uno no gana un campeonato y hay un poquito de presión de la hinchada y lo tenemos que sacar, eh, no, no hay proyecto que aguante ni nombre que aguante por eso que nosotros ponemos el foco en las estructuras, en la gobernanza y que fortalece también esas decisiones. Que el socio participe. Claro. Miremos lo que pasó en este último periodo. Tal vez si ese proyecto deportivo que se inició con el al principio de esta administración también hubiera sido convalidado por los socios a través de un presupuesto y, y, y objetivos claros, el Consejo Directivo hubiera tenido mucho más espalda para aguantar quizás a Diego López, me imagino, en su momento, pese a que perdió el campeonato. Pero no, Peñarol está vulnerable a esos vaivenes porque la institucionalidad no está sólida. Depende de que haya una persona con esa superespalda y con esas mayorías. Y no puede ser que sea así, porque tenemos potencial para ser una institución profesionalizada, moderna y, con, y generadora de recursos. Eh, Marco, ¿está confirmado cómo va a ser el día de las elecciones? ¿Se va a hacer ante la Arena, Palacio Peñarol? Bueno, le decías el tema del voto digital. ¿Está definido cómo será el acto del, del 5 de diciembre? Yo, honestamente, desconozco si está definido. Es otra de las incertidumbres que los socios tenemos que vivir. Pero me imagino que van a tomar la decisión que sea mejor para los socios. He escuchado lo mismo que, que me manejase la pregunta, de que podría ser en esas tres eh, ubicaciones eh, pienso que, que otra opción podría ser manejar menos ubicaciones y quizás eh, separarlo por turnos pero eso es una opinión mía la verdad que eh, como como socio como asambleísta no no, no estoy ni participado ni, ni concretamente informado al día de hoy de, de cómo hacer esa esa organización y como candidato ¿no? claro también en realidad Radio Uruguay se escucha en, en todo el país de cómo uh -huh. los socios del interior van a votar, o si tienen alguna posibilidad de hacerlo sin tener que trasladarse a la capital. Eso tendría que ser una reforma para siempre. Eh, lo que pasa que, claro, voto electrónico a 20 días, 30 días de la elección, sí. me parece algo... Es más pensando en la próxima que en esta. Un poco, y sí, lógico. Para la próxima me parece que, bueno, hacer un proceso en el que todas las agrupaciones participen, opinen, traer varias empresas que hagan sus propuestas, mostrar modelos de cómo funciona en otro país. También es cierto que Peñarol se asesora con la Corte Electoral, y la Corte Electoral no tiene experiencia no. Eh, suficiente en Uruguay haciendo el voto electrónico. Entonces sería algo nuevo, algo que hay que validarlo muy cuidadosamente para que todo el mundo confíe en el sistema y, y sea sólido.
2: Con todo lo Me que pasa en Estados Unidos hoy del voto, del voto electrónico, mejor capaz que ni hablarlo, con eso te digo todo.
1: Bueno, eh, eh, sí, en el caso de Estados Unidos es particular, pero <risa> cierto es que, que es una democracia que tiene elecciones hace 200 años y hace mucho que confían en, en el voto electrónico. Sí. Depende de cada estado, mucho allá también. Claro.
2: Marcos, eh, sí. para, para ir cerrando, a la hora de, de una futura alianza en caso de que se dé eh, directamente si se da es con alguien que no esté directamente en el consejo o por lo menos de los no sectores más oficialistas, puede ser el sector de Catino Juan Pedro o el sector de, de Baristo 2809 es puntualmente con alguien más eh, de afuera o que no haya tenido participación como Rublio no, no, nosotros
1: no eh, no, no queremos hacer digamos
2: eh, alianzas con
1: sectores que estén representados y que hayan estado representados estos últimos periodos en el Consejo, sea oficialismo o no sea oficialismo, así que en particular los nombres que, que me mencionas
2: O sea, si se da, es puede que, ser con lo nuevo, con Guillermo Varela, con Coya, con gente que no esté en directivo Y sí,
1: la verdad que, que la, en el panorama electoral que se está planteando, nos parece lo más saludable eh, que se pueda armar eh, una alternativa ah fresca, renovadora, con gente que, que la verdad que no tiene un interés de hacer una carrera política como nosotros, sino que eh, está motivada por el mismo desenga desencanto, eh, que se siente engañada por el sistema, no por las personas, y dicen, bueno, no, Ola, así no puede seguir. Y esos, lamentablemente, no son los que están en el Consejo hace mucho tiempo, con el mayor de los respetos y, y siempre enfatizando de que muchas de esas personas son, son muy buenas personas y muy valiosas en sus respectivas áreas, pero somos partidarios de, de una verdadera renovación, de que venga una mirada nueva que diga, bueno, ¿por qué estas cosas se manejan así?
0: Claro. ¿Por qué el
1: balance no refleja lo que tiene que reflejar? Claro. ¿Por qué no hacemos un
0: presupuesto? Te, te cuento Marco, te los te
1: socios te no pueden opinar?
0: Te, tenemos muchos mensajes de hincha de Peñarol, sobre también sobre la pregunta que te decía Gonza, de gente que realmente está en el interior... Las radios públicas tienen esa <coughs> ventaja de, de poder llegar a todos los rincones del país con sus 19 radios en cada uno de los departamentos. Y uh -huh. tengo un mensaje de Paysandú, de Salto, de Cerro Largo, eh, de los que estoy leyendo por arriba, ¿no? Y pregun pregunten esto, pregunten esto, y obviamente con la intención siempre de votar. Lo que pasa es que a veces es difícil, yo qué sé, viajar desde Rivera a Montevideo o exclusivamente para votar, está bravo. Está, realmente está bravo. pero sí, Nosotros
1: es... proponemos para futuras elecciones que pueda existir si se mantiene el régimen actual de mesas electorales normales, digamos como las tenemos en la elección nacional. ¿Que, que se pase otro... por correo? No, que pueda haber dos o tres mesas en el interior del país. Ah, está bien. Vale, sí, sí, está antes, claro. está uno va tener que viajar 600 kilómetros sí, no, no, y, y, y tener una mesa ahí. Es, es algo que hay que estudiar la cantidad de votos en la región, etcétera Ahora, yo soy si ya estamos listos para tener la discusión del voto electrónico y podemos hacerlo con las garantías necesarias para el futuro, para la próxima elección, yo personalmente viví muchos años en el exterior del país y yo les digo, no solo para votar, el socio debería participar por medios virtuales claro. de un montón de cosas, opinar de grandes inversiones, opinar de endeudamiento, opinar cuando se determinen los objetivos, ¿qué queremos? ¿Ganar la Libertadores del 2027? ¿Queremos...? bueno porque después todos los gastos, todas las acciones de una directiva tienen que estar validadas por la opinión de los socios. Y ya estamos en un mundo en el cual eso es posible. Uh -huh. claro. Entonces, no es solo votar, es ejercer realmente el valor de ser socio que es ser dueño del club, para ah. los del interior y para los que estén en
0: cualquier parte del mundo. Marcos, te hago, te hago la última. ¿Sí? Preséntate, porque hablamos de Peñarol y me gustaría saber un poquito más de vos, que la gente te, te conozca un poco más. Ah, que me presente yo <risa> de... Claro. De,
1: eh, soy de Montevideo, tengo 36 años. Antes de la elección voy a cumplir
2: 37. El mm. Candidato
0: Todos más chicos, joven, chicos. Creo que sí, creo que sí. No, no sé. Silvera eh, el de Peñarolense, ah, el del bien. otro grupo,
2: más ah, joven. Bien. Claro. Bueno, empate. Eh, no, hay que,
0: hay, no, hay que ver si después si se termina. Sí, sí, no hay queda, alianza. ¿no? Correcto. Este. Claro, si
1: no hay alianza y, y está también Sebastián Silveira. No sí. Se sí él es el,
2: él creo que tiene 30 y poco, pero más, está, más chico. Ahí.
1: Ahí. Y bueno, en mi caso soy abogado, me trabajo hace muchos años en organismos internacionales, por esa razón vivía en el exterior durante mucho tiempo, eh, siempre siguiendo a Peñarol y como hincha, como socio, uh -huh. eh, también involucrado en las peñas en el exterior. Y, y justito antes de la elección pasada volví al país y fue cuando me empecé a involucrar un poco más y fui electo asambleísta la elección pasada, pero nunca estuve dentro del club. Sin embargo, en Peñarolenses hay una cantidad de, de gente que sí que, que hace mucho tiempo está, digamos, en, en los pormenores de la administración del club.
0: ¿Sos algo de Alejandro?
1: Somos primos lejanos.
0: ¿Verdad? Eh, sí, sí. Todos
1: los me vienen de, de mismo lado,
0: del mismo lado. Del mismo lado. Lo, bueno, trabajé, trabajé con, con Alejandro Montecarlo, este, ah. así que lo, lo, lo conozco bien, y, la, y, la, y la verdad, este no es un apellido tan, tan común, no Aclea, no había,
1: es... había una tienda famosa que era del sí. primer inmigrante del libanés y bueno todos Acles el libanés es sí, libanés y creo que hay también una parte inglesa un pueblo inglés que se llama Acle, pero mira,
0: eh, mi segundo mi segundo apellido es libanés
2: también
0: ah, no sí. es, es libanés también
1: no, una comunidad muy
0: muy grande sí, sí. este me, Nick, no, Nick, me,
2: me quedó me quedó justamente en la presentación que, que recién mencionaba Marcos, me, sí. me surgió la pregunta que, que es, es clásica a la hora de un ámbito político cuando hay un, una elección. El 6 de diciembre, ¿cómo te imaginas? ¿En qué lugar de Peñarol te imaginas? Es el día del cumpleaños de Pierre. Que también cumpleaños de cumpleaños. Ya te comento que, ya te comento que en un asado en lo de Pirri claro, ¿no? la, la, es buena eh, es buena o si no ¿Ya? la cobertura ya tranquilamente pueden invitar está, con alguien la en noche palacio, ya. Claro. no
0: igual te voy a decir algo marcos sí. si conseguís un asado que pague pirri te pago cinco a vos sos presidente
2: bueno que, que haga el fuego y nosotros si, si Marcos Acre es el presidente voy a cumplir con Acle que del asado
0: como dijo el Toto una vez hace muchos años. Vos no cumplí ni año, pero <risa> no cumplí ni año. Tío.
2: Bueno, y aparte de eso, ¿cómo te, cómo te imaginas él? Mira, nosotros science? estamos preparados para todo, porque si llega a pasar que bueno, que
1: los socios dicen no queremos a nadie más, vamos a poner a esta gente nueva de presidente, estamos preparados, porque la verdad que tenemos un equipazo y estamos convencidos que no depende de nosotros, porque hay miles de personas que quieren estar en Peñarol y que son eh, valiosas nosotros apuntamos, eh, somos realistas no, no venimos a decir que tenemos las recetas de, 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 de todo eh, es una agrupación nueva y la verdad que, que, que teniendo representación en la asamblea en el consejo, en lugares estratégicos de tru, estaríamos muy contentos, pero no es el objetivo, les enfatizo que el objetivo es pasar este mensaje todos los que les dije recién apresuradamente de a poquito va calando de a poquito la gente va entendiendo que te pueden prometer milagros, la sexta, un campeonato, a lo mejor ganamos un campeonato más el año que viene, dos, pero hasta que no cambien ciertos elementos de cómo nos organizamos como institución, muy posiblemente nos sigamos dando unos unos porrazos importantes como nos está pasando en este momento.
2: Marcos, gracias por estos minutos, y bueno, de acá hasta el 5 de diciembre vamos a charlar bastante debido justamente a todo este tema, así que, hemos charlado con bueno, tu compañero y Sánchez y anda, y anda preparando el asado para Pirri. Y, y no, hemos no, charlado no, con tu no, compañero no, Sánchez no, también al tanto de bueno, todo lo que es el trabajo. Me comprometo si llegamos
1: eh, a tener Representación en el consejo le invito un asado a Nico Pirri.
0: Gracias. El, el eh, el ya el te el... una salva, Gracias. Este, este, Tiene que escuchar no, todos si los no candidatos. Bueno. Arriba. Chao, chao.
1: Bueno, una